0: Varmt välkomna tillbaka till Mötfotbollstränare som efter ett lite längre uppehåll än planerat är vi nu en igång igen med ett på riktigt spännande avsnitt närmsta tiden. Dagens gäst är Tobias Linderoth som i inledningen av podden berättar om sin spelarkarriär och vad han tagit med sig från tränare han har haft till sitt tränarskap. Vi pratar om åren som akademitränare i ifl Sporg, framgångsfaktorer för deras akademi, ledarskap och om perioden i A-laget som assisterande till Jimmy Tillin. Avslutningsvis pratar vi om hans fotbollsidéer, känslan inför säsongen som huvudtränare i Skövde AIK i ettan södra, hur han vill spela med laget och mycket mycket annat. Ålder? 41. Familj? Eh, två barn. Bor? Bås. Bästa spelare du har tränat? Eh, Abbe Senelli Favoritlag? Oof, svår
1: fråga. Eh, har varit Barcelona men tappat lite där. Förebild? Eh, som spelare så var det Guardiola var min stor idol. Eh, som tränare har jag många, många förebilder.
0: Vilka skulle du säga att de du tar mest och tittar på mest ute i Europa?
1: Eh, nej, men jag följer ju vissa, vissa tränare. Jag, jag, jag är lite svag för de här mindre lagen som gör mycket med, med små, små medel. Eh, Burnley, Sheffield United förra året var intressanta att följa. Eh, sen naturligtvis de skickliga tränarna, Mourinho, Guardiola, Klopp. är ju skickliga tränare som är med som lite andra problem.
0: Naturgräs eller kasgräs? Naturgräs. Kostym eller träningsovral? Tränsövral. match? <laughs> Vad gör du på match då? På match då ja, tar jag bara lugnt. Ja, eh,
1: ja, jag, jag, jag brukar vara så precis som när jag spelar så brukar jag försöka lägga matchen åt sidan så länge jag kan. Eh, Förberedelserna har man gjort tidigare i veckan så att då, då försöker man bara slappna av. Vad var du syssla utanför fotbollen? Det är, eh, tar många promenader, eh, läser mycket böcker
0: umgås med mina barn. Läser du fotbollsböcker eller vad är det för genre?
1: Ja, det är mycket, mycket faktaböcker. Mycket fotbollsböcker naturligtvis. Självbiografier framför allt. Är det något speciellt du vill tipsa och lyssna om? Ja, men det finns många bra. Just nu så läser jag Bielsa lite grann. Har jag läst. Men det finns många bra böcker. Framför allt många bra engelska böcker som Omorinjo, Guardiola, Klopp, men även Bobby Robson som en favorit.
0: Möte fotbollstränarna sponsras den här veckan av VO De vi låter ut en VO i tre månader. VO är AI-fotbollskamrater som spelar in matcher utan att du behöver ha en kameraman som filmar matchen åt dig. Det enda du behöver göra för att ta chansen för dig och din klubb att ha en VO i tre månader är att gå in på vio.co-fotboll för att delta. Stort lycka till! Varmt välkommen säger till Tobias Lindroth till fotbollstränarna. Tack så mycket. Hur är läget? Det är mycket bra här. är väldigt bra. Det är fredag, vi sitter här i på Sjövdes fotbollsförbund och solen skiner men det är kallt. Hur har din fredag varit hittills?
1: Den har varit väldigt bra. Jag har kört hit från från Borås och fått en träning i, i huvudet på vägen hit. Hur är det nu när du har tagit över Sjövde? Hur är första tiden varit? Första veckan har varit kanon. Det har varit mycket ny intryck för mig naturligtvis. Lära känna spelare och lära känna staben runt omkring och folket runt omkring. Men bara bra intryck än så länge. Både av staden och spelarna och mina kollegor. Så det har varit en väldigt bra vecka. Kommer du pendla från Brås eller flytta hit eller hur ser det ut? Jag kommer dela upp tiden lite. Jag kommer pendla vissa veckor och så kommer jag bo här i varannan vecka ungefär. Så att det kommer att dela upp tiden lite grann.
0: Hur lång tid tar du att åka?
1: Från det är en och en halv timme ungefär enkel väg. Så det blir lite åka.
0: Bra tid för att sitta och fundera och strukturera lite i under tiden när man åker.
1: Ja men det är bra. Man kan koppla på och man kan koppla av eh, träningarna. Eh, och man får reflektera lite som man kanske inte har gjort annars när man kommer hem och så rullar livet på vid vidare när man kommer hem innanför dörrarna, men. Men i bilen så finns det inte så mycket annat att
0: göra än att, mm. än att fundera och ringa samtal kanske. Som tränare har du ju nu blivit huvudtränare för Skövde AIK. Och som spelare har du en ganska lång och framgångsrik karriär med spel i landslaget, FC Köpenhamn och Everton bland annat. Är det någon speciell tränare du har haft som du har tagit inspiration av ifrån och lärt dig någonting som du inte har lärt dig av de andra? Eh, När Jag har haft, för områden, haft
1: många bra tränare. Eh, jag har varit i många klubbar också så det har blivit en del tränare. Men, eh, nej men jag jag är ju... gillar ju de skandinaviska tränarna jag har haft. Eh, jag, I landslaget så hade jag fantastiskt bra tränare med Tommy Söderberg, och Lars Lagerbäck, eh, Ola Andersson. Eh, I klubblagen så har jag Hasseback och Ståle Solbacken, som var väldigt bra tränare. I Everton så hade jag David Moyes som kom in eh, eh, som väldigt skicklig tränare och Kanske var före sin tid lite grann när han kom in i, i England på den tiden han var, han var väl en tränare, lite mer än bara en manager. Eh, och i Turkiet så hade jag bara tränare med Franka Icard och, och eh, Karl-Heinz eh, Så det var, det var skickliga tränare, väldigt skickliga tränare och Man har väl tagit lite av, av alla tränare man har haft Tror jag eh, Lite om man plockat ihop eh, Men det är Jag föredrar ju de, de skandinaviska Tränarna på, på deras sätt Deras ledarstil framförallt
0: Har du haft någon kontakt med någon av dem Som du nämnde nu och kunnat gjort ja, Stött och blött lite det Eller gjort något studiebesök eller? Ja, men Jag har ju kontakt Jag har haft kontakt med Lagerbäck Naturligtvis
1: har man stött på också Har man gjort Även Hasseback- Ståle, Solbacken har jag lite kontakt med fortfarande och gratulerande senast till hans, till hans nya jobb med Norge. Då. Så det är klart man har haft, haft kontakt där. Det, har, det har jag har varit dålig på egentligen är att åka. Och, vilket kan vara svårt också. Med, med, det finns ju inte riktigt tiden för att åka och träffa, träffa de här tränarna. Eller åka till de miljöerna. Vilket man kan göra i framtiden kanske. Men det är klart man har haft kontakter med dem. de har man haft.
0: Vilka fördelar finns det som du tycker som du har tagit med dig från att du har varit spelare tills att du idag är tränare?
1: Fördelen är väl att jag har väl upplevt allting som spelarna har upplevt. Jag vet vilka situationer de sitter i, jag vet vilka, vad de olika nivåerna kräver. Jag vet hur det är att göra resan från ungdomsspelare upp till, till seniorspelare. Jag vet hur det är att vara proffspelare ute i Europa och vara landslagsspelare. Den erfarenheten de har med sig som spelare. Vad som krävs kanske. Och det är ju, det är ju en fördel på det sättet.
0: Sen är det ju en annan resa att bli tränare. Det är det ju. När började du få tanken om att bli tränare? Var det liksom underspelarkarriären när du hade de här stora namnen som du har nämnt? Eller kom det efter den när du låg på hyllan? Ja, men de
1: har alltid funnits med på något sätt. Jag kommer ihåg när jag satt ner på Stamballen. Min pappa var ju tränare i Mjölvi på den tiden. Och han hade en lång eh, tränarkarriär. Eh, då satt jag i, i hans kontor i på Strandvallen och gjorde träningsprogram. Eh, och då kan jag inte vara gammal, eh, 9 tio år kanske. du har alltid levt med. och jag, Så lång, länge jag kommer ihåg så var ju min pappa tränare. Jag, 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 så jag har följt hans resa lite grann. Så att, då har jag alltid legat nära, legat nära och, och bli tränare. Eh, och sen är det ju fotbollen, det har alltid
0: lockat mig. Det, det är det bästa som finns. Just din pappa, hur mycket har han betytt för dig att jag menar att det, tränarkarriären är någonting som du verkligen vill satsa på? Ja men det har betytt mycket
1: naturligtvis. Både Jag hade han som spelare också. Han betyder mycket för min spelarkarriär. Han är skicklig med att utveckla unga spelare. Eh, och sen som tränare naturligtvis också. Jag har ju sett hans resa. Han är gjort det bra. Han fick förmånen att träna många bra klubbar också. Många bra lag. Så. Eh, det är klart att eh, man tog med det. Och, och
0: man såg ju hans, hans resa han gjorde. Pratar ni ofta om olika dilemman som uppstår som tränare, hur man kan lösa olika situationer och ledarskap och träningsupplägg och så vidare?
1: Ja det blir det ju ofta, han är ju ett bra bollplank på det sättet, han har ju, han har ju tränat både i Sverige, Norge i Danmark var tränare och han vet ju de olika problemen man, man kan ha som tränare och, och det är klart att man, man bollar en hel del med han, man.
0: Har du haft en, lite som mentor eller har du haft någon annan som har hjälpt dig extra mycket i inledningen av tränarkarriären? Eh, nej, men jag har väl använt han mycket naturligtvis. Det har jag, jag har pratat
1: mycket med eh, han. Jag har alltid försökt ta del av mina kollegors eh, erfarenheter och kunskaper. Vi har haft, när jag var i Älvsborg fanns det mycket kunskap där och många duktiga tränare som var i Älvsborg. Eh, Magnus Haglund, och Jönge Lennartsson, eh, Claes Ingersson, eh, Janne Mian... Eh, det fanns väldigt många duktiga, duktiga tränare som var där och då försökte man ta, som, ta del av deras erfarenhet och kunskap så mycket som möjligt. Och nu försöker jag göra detsamma sak i Skövde naturligtvis.
0: När började du att utbilda dig och gå tränarutbildningar?
1: Det gjorde jag nästan direkt när jag blev tränare. jag hade ett, Det första året när jag började, började i Älvsborg så började jag lite för att känna mig för lite grann om det var någonting jag ville Ville fortsätta med. Eh, någonting jag ville göra i framtiden. Eh, sen började jag nog andra året där. Eh, med träneutbildningarna direkt. Och sen har jag tagit stegen. Efterhand där.
0: Vad skulle du säga att de har gett dig? Ja, mycket tycker jag. jag tycker mycket,
1: dels tar man del av deltagarnas. Eh, kunskap och erfarenheter. Och det blir bara diskussioner där tycker jag. Där de kommer, man kommer från olika håll. Och, och kan diskutera saker och ting. Och så får man ju redskap. Eh, och verktyg för att kunna. Kunna bli tränare och kunna liksom utveckla sitt yrke och finslipa sitt yrke. Så för mig var det väldigt viktigt att gå de, gå de utbildningarna. Skulle du säga att du
0: har haft mest nytta av tränarutbildningarna eller spelarkarriären idag?
1: Det är nog en blandning. Det säga jag har en stor nytta av min spelarkarriär. Det har jag ju tycker jag.
0: Men sen får läsa lära sig yrket så var utbildningen viktig. Upplevde du några problem med att ta det här steget från att en dag är jag spelare och sen nu är jag tränare? Den här identiteten med sig själv som fotbollsspelare?
1: Egentligen inte. Jag, var väl rätt så... jag hade ju nästan tagit ett år emellan där innan jag blev tränare. Så att jag, hade ju... jag hade väl släppt det med att vara spelare, det tror jag. Men det är klart att man, man hade kanske lite spelartänk i början av sin tränarkarriär, det hade man kanske. Det är väl det man har utvecklat och kanske blivit mer, fått in lite mer tränartänk. Så det, är väl kanske det, det har väl försvunnit mer och mer att man spelar. Jag brukar säga att det spelarna är intresserade, intresserade av när jag har spelat så får ni googla det. Så jag vill inte stå och prata om det. Men som sagt, man,
0: man, man, man vet vad de går igenom ibland, killarna, och det, det kan vara fördel. Som spelare och med alla tränare som du haft, är det någon grej så här som har hänt utomlands? Framförallt tänker jag, någon sjuk grej som aldrig skulle hända här i Sverige som du har upplevt i tränarväg? Eh,
1: ja, men det har väl hänt massa grejer egentligen. Eh, ja, det har hänt väldigt mycket saker. Men det är väl preskriberat nu, hör du på Men det, är ju, det händer ju mycket saker, det gör det ju. Det är ju... Det är väldigt högt i tak. Framförallt utomlands så är det professionella fotbollsspelare och många, många stora egon som ska formas till ett lag och ibland så kan det bli det blixtra till i både omklädningsrummet och på träningsplanen. Det hände titt som i det. Det. Men det jag fick med mig ofta det var att i de klubbarna jag var det var att man lärde sig att bli professionell fotbollsspelare. Det var jäkla... De var väldigt... Duktiga yrkesmän och de var väldigt skickliga yrkesmän, många av dem skulle jag säga, eh, inte alla men många av dem var, var väldigt eh, bra yrkesmän. Eh, de, var väldigt, eh, de var mycket respekt och, och man eh, respekterade
0: varandra på, på ett
1: bra sätt och, och de eh, var stolta yrkesmän.
0: Ditt första uppdrag som tränare var assisterande i Älvsborgs U17, hur var det?
1: Ja, det var ju nytt naturligtvis. Jag kom in och, och visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig och, och kom, ju, kom ju från Galatasaray som spelare då så det var ju också lite att man fick eh, kanske sänka kraven lite grann eh, och anpassa sig till det. Men samtidigt var det väldigt, var det väldigt roligt. Vi hade en duktig spelargrupp då. Eh, Darby Cinelli bland annat var med Adam Lundqvist eh, som tog kliv vidare upp i a -laget och vidare ut i Europa och, och USA då. Eh, så att det var en, de var en duktig och en bra spelartrupp eh, och, och samtidigt så var det nytt för
0: mig Som jag fick lära mig och, och Hur det var att vara tränare eh, Och komma in i det där tänket. Var det någonting på förhand Som du aldrig trodde skulle hända Som väl hände och du tänkte Shit, det här trodde jag inte man skulle göra som fotbollstränare eh,
1: när man just När man kommer in i U17 så, så får man ju tänka mycket helhet Det var mycket saker som skulle passa in Man får titta på hela spelen. Ja, man kom in som sagt med proffsmentaliteten Att det bara var fotboll Och, och som proffs kan man kräva av kan man kräva väldigt mycket av dem Men här fick man titta på att de kommer från skola De ska ha ett liv i sidan om De ska prestera på fotbollen och, och det var så många bitar som skulle falla på plats för de här ungdomsspelarna som, där, där det är en helhet hela tiden som måste funka för dem Så det var väl det man försökte komma in i och försökte hjälpa dem med.
0: Fanns det ändå någon fördel, tror du, att du kom från just Galatasaray in i Älvsborgs u och kanske la ribban lite högre upp som gjorde att ja, Arbery Seneli och Adam Lundqvist som du nämner att ja, men de eh, lärde sig redan där och då vad det skulle kunna innebära att bli proffs i framtiden?
1: Ja, men jag försökte vara väldigt vak och tydlig med vad, vad som förväntas när man tar livet upp och jag, jag ser det, även om du är i Älvsborgs U17 eh, som de var då i en yrkesutbildning. Får de ett kontakt med -laget så blir det ett yrke för dem och det är en yrkesutbildning att vara ungdomsspelare. Sen kan inte alla ta klivet men man måste ändå ha målsättningar och försöka ta de här kliven för att ta sig dit. Och det var en väldigt ambitiös spelargrupp där alla hade ambitioner och det många som jag gjorde är väldigt bra.
0: Hur mycket skulle du säga att du lärde dig under de första, första halvåren, första säsongen som tränare? Vad var du för tränare i början? Eh, oj. Eh,
1: jag lärde mig väldigt mycket till att börja med eh, och i början så var det väl mycket, man, hade, man plockade upp lite övningar man hade haft som, eh, som eh, olika tränare hade haft, man har haft då i, i lagen och som man tyckte var bra. Så där. Det som utvecklades sen var väl mer att man började fundera på egen spelidé och hur man kopplade träningarna till sin spelidé och, och den resa man gjorde som tränare sen. Eh, och det är väl den man utvecklat hela tiden.
0: Du, inför det här uppdraget tränat Elsports ungdomar under väldigt många år. Hur är det att vara på den här nivån där spelarna är precis under elitfotbollen och ska snart in dit och träna dem? Jag tycker det är väldigt spännande. Det är som sagt man man får jobba
1: med med helheten. Man får jobba med skolan, man får jobba med eh, man kanske kanske inte förvänta sig så jättemycket alltid utan man måste ha lite mer förståelse för spelaren. Och för personen, när de är som sagt när de är proffs och, och, och fotbollsspelare på, på högsta nivå så kan man kanske förvänta sig att de, de ska förbereda sig på ett annat sätt. Men här kanske man måste titta lite bredare och, och, och se till människan och, och, och få dem att fungera. Och försöka hjälpa dem på alla sätt. Och samtidigt skapa en förståelse för vad som krävs för att bli fotbollsspelare. Det är ju det är en speciell livsstil där man måste... Där man måste anpassa kost och sömn och, och hur man lever för att kunna postera maximalt
0: och det är, det är väl den förståelsen som, som man måste hjälpa dem lite med. Älvsborg har ju fått fram en del spelare inom åren nu, som har gått upp till A-laget och även ut i Europa. Vad tror du ligger bakom den här framgången för akademin? Jag tror att vi jobbar ju med tålamod med spelarna.
1: Vi är inte med spelarna utan vi jobbar med en klar och tydlig linje och hade tålamod med spelarna där, ingen, där jag tror spelarna kände att de hade tid att utvecklas och, och hade möjligheterna samtidigt som det fanns bra förutsättningar i klubben för att kunna för, för spelarna att utvecklas. Så det, det tror jag var styrkan i Älvsbro, att kontinuiteten på, på tränarna och och bara förutsättningar
0: runt omkring spelarna som gjorde att, att de kunde ta kliv. Hur skulle du säga att Akademin i Älvsborg har utvecklats från att du hade ditt första uppdrag till det här lämnade nu i vintras? Ja, men det har ju gått framåt jättemycket.
1: Eh, dels att vi fick upp mycket spelare i A-lag eh, som tog klivet vidare ut i, vidare sen. Eh, och sen hade vi ju, fick vi möjligheten att spela ut i Europa. Vi spelade tre gånger ut i Europa i Youth league eh, där vi fick möta de allra bästa i Europa. Real Madrid och Chelsea i Mittgylland. Som har väldigt bra akademi och ungdomslag. Eh, vilket gjorde att man kunde se. Vad var den högsta nivån ute i Europa. På, eh, I den åldern. Och det är ju där fick, fick ju spelarna se. Att det här krävs. Om man ska, ska ut i Europa. Och kunna vara med och hävda sig mot de här lagen. Eh, så att vi fick vi hela tiden. Vi tog ju små steg hela tiden. Eh, som gjorde att vi... vi att vi kunde utveckla vår verksamhet och
0: att spelarna kunde se vad som krävs lite igen. Du nämnde där lite förut att de här spelarna är ju en väldigt känslig ålder. När man, ja, men du ska snart bli vuxen, det händer mycket i livet. Man ska välja gymnasium, man mm. kanske börjar fundera på annat och ha andra intressen. Mm. Hur viktigt är just ledarskapet i de här åldrarna när man är tränare? Ja det är viktigt tror jag. Att man måste vara, jag tror man måste vara tydlig med vad som krävs
1: eh, vad man förväntar sig samtidigt som, som man måste ha en förståelse för vad de går igenom. Eh, där det, där det är inte alltid lätt att eh, få ihop eh, helheten. Man måste kunna ha lite förståelse också att man kanske har en bara lång bottaresa botta på en söndag kväll Och så ska de till skolan på, på måndag morgon igen. Eh, och det kanske inte är helt lätt. Framförallt och kanske inte om du, har, du kanske inte har spelat matchen utan att suttit på bänken och... och Ska göra en lång resa och sen ska du tillbaka igen. Det jag försökte hela tiden göra var att jag försökte utveckla alla spelarna i gruppen så mycket jag kunde. Jag försökte ge dem så mycket jag kunde. Och det hoppas jag att jag har lyckats med så mycket som jag ville göra naturligtvis. Och försökte göra. Men det var min målsättning i alla fall att man försöker jobba med alla spelarna så mycket som
0: möjligt. På vilket sätt menar du då att ge individuell feedback och jobba med videoklipp eller ute på planen?
1: Jag är en tränare som försöker göra så mycket som möjligt ute på planen. Man kan förstärka saker med videoklipp och individuella samtal och sådana grejer men jag försöker ändå ge dem så mycket tid som möjligt på planen. Och det är ganska svårt om man har 20 plus i en upp naturligtvis men man kan dela upp träningarna och med de som spelar och De som inte spelar så mycket och sådär och försöker ändå ge dem så mycket man kan då. Så även om det är svårt med en stor spelartupp.
0: Under en period så var du ju även assisterande i laget till Jimmy Tillin. Hur ser mm. du tillbaka på den perioden? Ja, det var en erfarenhet, det var det. Eh, som var spännande
1: naturligtvis att jobba med, med seniorerna. Vi, vi hade haft många av de spelarna innan eh, i ungdomslagen. 7-8 spelare i alla fall. Så jag kände ju, kände ju till spelartruppen väl. Eh, det gjorde jag svårt för mig, var väl kanske hitta min, min roll i det eh, lite grann, jag visste kanske inte riktigt eh, ma, vad min roll riktigt var där, så jag var ju en länk mellan mellan 21 ungdom och A-laget och, och, och men hittade kanske inte min roll riktigt.
0: Vad var det då som, inte, som saknades för att du inte skulle för att du inte kunde hitta riktigt rollen? Ja,
1: men jag är väl kanske en tränare som vill driva, driva träningar och, och Ja, driva utvecklingen framåt. Eh, kanske hade svårt just då i alla fall med, med att ha den assisterande rollen. Eh, så jag kände väl att det kanske inte var riktigt, riktigt det jag ville göra. Eh, eh, och så, då, var det att jag, då valde jag att gå tillbaka till ungdom och, och jobba med U19 och u 19 u eh, ja Första halvåret var, lite, var jag väl lite mellan alla lag egentligen. Men, men sen blev det u 19 u som som blev mitt ansvar
0: hur skulle du säga är skillnaderna att jobba med seniorspelare kontra de här yngre som är i akademin under perioden när du var i A-laget?
1: Nej men A-laget är ju det är mycket resultatet på, på matchen som är avgörande. Eh, det är det ju samtidigt som som jag tror att det finns ingen motsats ingen motsatser där. där man, jag tror att utveckla man spelaren så mycket som möjligt så, så tror jag att resultatet blir bra också och prestationerna blir bra. Så att, eh, men samtidigt så är det ju, man vet ju att på seniornivå på högsta nivå så är ju resultatet väldigt avgörande. Dels för tränarnas jobb och, och, och ja, dels för att laget ska fungera. Men som tränare tror jag ändå det är viktigt att man tittar på, på utveckling och prestation. Samtidigt så när man håller på med den så vill man ju vinna alla matcher. Det, är, det vill man ju även på ungdomssidan. Det kan man inte säga något annat. Utan det är ju en... Det är så även, även om man är ungdomsspelare så, så måste man ändå lära sig vad det är, vad som krävs för att vinna fotbollsmatcher. Eh, och det är, det är, det är en viktig, viktig del i fotbollen.
0: Hur går den balansen när man är ungdomstränare? Att vi ska utveckla någon som spelar och tänka på det långsiktiga. Men alla vill, precis som du säger, även här och nu vinna matchen. Och att man ska lära sig att vinna matcher också.
1: Ja, man får ju försöka jobba med sin spelidé naturligtvis. Och... och och förbättra prestationer. Och, och gör vi de här sakerna rätt så kommer vi vinna matchen. Det är ju det är där man får försöka jobba med spelarna och jobba med sig själv. Att, att, att bra prestation är bra resultat. Och, och fokusera på det. Så att det är klart att man vill ju vinna matchen men man vill vinna matchen på ett, på ett visst sätt. Samtidigt som vi försökte lära våra spelare att ibland så kräver matchen något annat. Och då kanske man måste göra någonting för att kunna vinna matchen ändå. Och det är, ju, det är ju först kanske när man kommer till, till slutspel och spela finaler och när man spelar ut i Europa som Youth League. Då, då, fick, man ju, då fick de ju känna på det här sen i att man kanske ibland måste göra någonting som matchen kräver för att kunna få ett bra resultat.
0: Det var ju några år där det gick lite tyngre för Älvsborg men senaste året så kom man väl tvåa till slut. Och vad tror du har gjort att? Det har tagit en period men man avslutar nu och kanske ser resultat över ett långsiktigt arbete. Vad tror du ligger bakom det?
1: Ja men Det var ju några år där det var en eh, stor omsättning på spelare i, i spelartruppen och kanske också en generationsskifte eh, som skulle hanteras eh, i Älvsborg. Eh, samtidigt som de försökte hitta en spelidé som funkade i spelargruppen. Eh, eh, och det jobbet har ju, har, de ju, har ju gjorts väldigt bra och eh, Samtidigt förra året så kom det fram väldigt många spelare som står tog stora kliv eh, eh, som försvinner nu i och för sig med Jesper Karlsson och Rami Kaib bland annat som, som gjorde ett bra och fick postkontrakt ut i Europa. Då.
0: Inför förra året så ryktade det som att du var nära Mjölby. Hur kom det sig att det inte riktigt blev av?
1: Nej, men jag, har ju en, ja, jag vill ju att det ska fungera med min familj också Jag vill att just nu mina barn är inte så, så gamla Jag vet vad jobbet kräver Det kräver ju ja, 100% ja, i alla lägen och, och tid kan man inte riktigt kan man inte säga hur mycket tid det tar Utan det, man får ju alltid göra det jobbet kräver Och jag vet, jag vet hur jag själv fungerar också Jag går in och kör 100% och jag hade lagt den tiden som krävs och då tror jag tyvärr att med ett pendlande på, på lång distans så hade mina barn tror jag, kommit i kläm lite grann. Och jag ville få upp helheten och, då, och det, det känner jag att jag har fått här i Skövde på, på ett bra sätt och känner som att det passar mig bättre just nu i alla fall. Sen Samtidigt ska man säga att Mellby är min moderklubb. Jag startade en gång i tiden där som spelare och har mycket känslor för den klubben så det var, det var, det var tufft
0: att tacka nej. Hur jobbigt är det att tacka nej i ett sådant läge när det inte finns så jättemånga fotbollsjobb i Sverige?
1: Nej, men det är tufft, naturligtvis. Sen, sen, sen har jag ju varit med så länge i, i det här så att jag vet ju att, att, eller jag har lärt mig kanske mer att när jag tackar nej så, så tänker jag inte så mycket på det. Utan det var där och då. och, och, och Så du sköv, skövde upp och då kände jag att det var en bra miljö och en bra utveckling för min egen del. och och komma hit här och
0: då, då kände jag att då kör jag på det här och det känns väldigt bra än så länge. Hur tufft är det att vara just fotbollstränare när man har familj och barn som man vill spendera mycket tid med?
1: Eh, men det, det tar ju mycket tid att vara
0: fotbollstränare, det gör det ju. Eh, sen
1: samtidigt är det det jag vill jobba med. Eh, så man får ju försöka, försöka vara där så mycket som möjligt för sina barn och försöka göra det bästa där. Eh, och eh, Samtidigt som jag... Hoppas och tror att de, de, de ser gärna att jag, att jag gör det jag vill göra också. Och, och finner glädje i det jag gör. Så att, och, jag, jag och jag är ju uppväxt så. Min pappa var ju tränare som sagt. Så jag är ju uppväxt när Jag visste ju att han var borta i vissa
0: perioder och man såg inte och och sådär. Men, men man hade mycket glädje av det också. Nu när du har tagit över Skövde som huvudtränare. Skulle du kunna beskriva din fotbollsfilosofi och hur du ser på fotboll? Ja, det kan jag vara.
1: Jag ser det som... Jag vill ha en trygghet i det defensiva. Jag vill ha att, att man samarbetar och alla vet vad man ska göra och en tydlighet i försvarsspelet. Det är väl den, den grunden jag tycker att alla, alla lag jag har tränat och alla lag jag har haft ska ha den tryggheten att stå på. Och det, och det krävs ju ett ganska stort jobb att göra det för att skapa den tydligheten. Sen i anfallsspelet så, så vill jag ha en, lite ramar vill jag ha, eh, hur jag vill spela eh, i tydliga utgångspositioner och så vidare. Men samtidigt så, så vill jag att man ska kunna utnyttja spelarnas kvalitet och deras styrka och sätta, dem, sätta upp dem i så bra situationer som möjligt för deras, för deras eh,
0: spetskvalitet. Eh, så det är väl kortfattat lite grann vad jag står för. Eh, du har pratat i andra intervjuer om att du tycker att det är viktigt att man har en tydlig idé som tränare. Hur högt håller du att man är väldigt tydlig mot spelarna?
1: Jag, för mig är det det. Jag, jag vill ju att, de, att det ska vara en tydlighet. Jag tycker att jag kan utvärdera deras prestationer och lagets prestationer eh, lättare om jag vet vad jag vill ha. Det blir mycket svårare om jag ändrar om och eh, ändrar mig från dag till dag hur vi ska spela. Eh, så kan det bli mycket svårare att utvärdera deras prestationer och samtidigt utvärdera och utveckla hur, hur de ska spela. Eh, så för mig blir det en tydlig rollbeskrivning, vad, vad varje roll kräver, men samtidigt inte ta bort deras spetskvalitet utan utnyttja det så mycket som möjligt och sätta upp dem i de lägena som är, så mycket som möjligt. Det är väl
0: det, är väl det jag försöker,
1: försöker göra så mycket som möjligt.
0: Nu när du har byggt eller ska bygga in spel i idén för Skövde, hur börjar du och vad tycker du är absolut viktigast att liksom trycka på? är det Bygger du spelet utifrån principer eller hur ser det ut? Ja, vi försöker jobba lite med principer även om det är första veckan nu. så försöker vi jobba
1: lite med principerna framför allt i, i försvarspelet. Och sen då så försöker vi implementera det i det, i det i det stora spelet sen. Men just nu är det mycket principer. Och det är ju vi försöker göra det i all, allting vi gör så försöker vi ta med alla de här försvarsspelsprinciperna. Och sen då kommer vi titta lite längre fram och försöka få ihop det i det stora spelet och titta lite mer på, på spelsystem och så vidare. Ja,
0: kan du ge något exempel på en princip under första veckan nu som ni har tränat på från, ja men från början av träningen till kanske ett spel i träningen. Hur har det sett ut? Nej men just nu så jobbar vi mycket med vårt pressspel. Mycket med press och täckning
1: och kanske jobbat att närma spelare, pressar, bollhållare. Just har det varit i alla spelen vi har haft så har det varit just den grejen och hur, framförallt och hur vi pressar. Eh, dels då så så krävs det att man blir lite aggressiv i sitt spel och sen så krävs det också att eh, en fysisk del där också, att man utvecklar den delen också. Eh, vilket jag tror att eh, dels utvecklar man den fysiska aspekten och, eh, i pressspelet och sen också att det ställer krav på bollhållaren också vad han ska göra om man hela tiden har press på sig. Så, så måste man flytta bollen lite snabbare och hantera bollen lite snabbare. Och framförallt ta lite snabbare beslut också med bollen. Vilket jag tror. Vilket jag alltid jobbat under de åren som jag jobbat som tränare. Så har alltid jobbat så i alla spelen. att. Eh, konstant press på bollhållare. För att eh,
0: det ställer så höga krav på bollhållen också. När det kommer till träning. Hur skulle du säga att din träningsmetodik ser ut?
1: Nej, men jag jobbar ju. Jag försöker jobba så mycket som möjligt uh, utefter mina principer. Jag försöker jobba så mycket som möjligt funktionellt. Uh, försöker, jag försöker alltid ha medspelare och motståndare med i de övningarna jag gör. Uh, det är klart att man kan jobba lite isolerat uh, i en del av träningen men försöker snabbt komma in och försöka jobba funktionellt. Uh, och så positionsanpassat som möjligt egentligen. Uh, det är väl... Uh, det är väl lite dit jag försöker komma och försöker jobba så mycket matchlikt som möjligt i de spel jag har och de spelövningar jag har. Dels då fysiskt att man får rätt, rätt löpningar i träning och rätt, ja, rätt rörelser och framförallt få, få göra det du gör i match så mycket som möjligt
0: även i träning. Så det jag försöker göra det i träning så mycket som möjligt. Är det någon skillnad nu hur du ser din drömbild att spela med Skövde jämfört med hur du spelar med Älvsborg då det kanske är lite olika krav utifrån på resultat och utveckling och så vidare? Egentligen inte, jag kommer försöka jobba med den idén jag har haft hela tiden som jag även
1: hade i Älvsborg och, och samma tänk som jag hade i Älvsborg. Och sen eh, får vi se då får man ju se vad det, vad, vad, hur saker och ting visar sig här då, hur det ser ut här men kommer jobba med den idén jag har haft i alla år och eh, samma, samma träningsmetodik som jag har haft tidigare också kommer jag jobba med och sen får vi se. Eh, det är klart att, att jag kommer utvecklas och kommer kanske förändra där saker under, under tidens gång. Eh, det kanske jag gör, eh, men
0: vi får se. Jag kommer utgå från det i alla fall att jag kommer jobba vidare som jag gjort innan. Under första perioden här nu när jag har tagit över har det varit extra viktigt för dig att jobba på något sätt med kulturen och att... Om ja, att sätta din standard på laget. Ja det försöker jag alltid göra. Jag försöker alltid. Eh, ja, dels vill jag ju träna på ett visst sätt.
1: Jag vill ju alltid eh, det, vill ställa vissa krav på träningarna. Eh, dels att då att jag vill ha högt tempo, jag vill ha intensitet, jag vill ha det så matchligt som möjligt i allting gör. Och att man gör allting 100% oavsett vad, vad vi gör så försöker jag eh, komma dit så fort som möjligt. Eh, och det tycker jag att killarna har, har gjort det jäkligt bra första veckan. Eh, där de har svarat upp väldigt bra första veckan. Eh, så får vi se. Det kommer bli en, en period där man blir lite trött också. och försöker, Men då är det ju upp till mig som tränare att kunna balansera upp det och, och kunna policera det på ett bra sätt. Vilka
0: förväntningar har du på säsongen 2021? Ja,
1: men jag har höga förväntningar. Jag ser fram emot säsongen. Eh, det ska bli jäkligt Det roligt. Eh, jag ser fram emot att jobba med laget jobba med spelarna och, och hjälpa spelarna att utvecklas och, och
0: försöka få upp en bra grupp på ett bra lag det, så
1: jag står förväntningar på säsongerna
0: Klubben har ju ett mål att nå Superettan. skulle du säga att du delar den och när i tiden är meningen att öppna det här målet
1: Nej men jag är ju, som jag sa innan jag är, jag, jag, jag är med för att och, och vinna jag vill alltid vinna det, det, hade jag inte haft det när jag Gick in på fotbollsplanen både som spelare och tränare Då har jag, jag inte fortsatt spela Men, Eller vara tränare Men jag vet, jag vet att det, det krävs mycket för att få vinna en serie Och vi ska ju allting för att göra det. Men det, det, det är en lång resa Och, och det krävs en ansträngning Och en, ett hårt jobb för att göra det Och det, det är jobbet jag vill lägga ner
0: Som spelare nådde du väldigt långt Och om du får drömma och blicka framåt i framtiden Vart ser du dig då i din tränarkarriär?
1: Jag tänker ju samma som spelare Jag vill utvecklas och bli bättre Jag hade väl Jag är klart att man hade drömmar när man var spelare eh, Men man visste också att det var små steg hela tiden För att ta sig dit och Jag ser ju att, eh, att man vill ha samma resa som tränare Naturligtvis eh, Något annat skulle man ljuga om om man något annat men, men man vet också att det är en lång resa Och det är ett hårt jobb Och en del grejer som ska falla på plats Och det är med och det är motgångar som man måste hantera Så eh, Men eh, jag lever för fotbollen och har alltid gjort. Och man är väl lite dum men man vill alltid, alltid utvecklas och bli bättre och ta stegen här. Och det ser jag att de möjligheterna finns i Skövde och ska först göra en resa här och utveckla mig här. och Sen får man se vad det tar vägen. Men jag ser fram emot väldigt mycket det här jobbet i Skövde först och främst. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden? Jag skulle vilja lyssna på Pelle Olsson. Jag hade förmånen att sitta på en föreläsning när jag gick på kursen Där han hade han en väldigt bra föreläsning och skulle gärna vilja höra, höra
0: mer av hans tankar och idéer och hans sätt att tänka på Stort tack tobias så att du tog dig tid och ville gästa podden och lycka till 2021. Tack så mycket.